0: teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ditulis oleh Mark Manson. Kita memasuki episode ke-42, bab 9 bagian 1. Selamat mendengarkan. Dan kemudian Anda mati. Cari tahu sendiri kebenarannya dan aku akan menemuimu di sana. Itulah hal terakhir yang dikatakan Joe kepada saya. Dia mengatakannya dengan ironis. Berusaha terdengar dalam, dan di saat yang bersamaan mengolok orang yang berusaha terdengar punya pemikiran yang dalam. Dan dia adalah seorang teman yang baik. Momen yang paling mengubah hidup saya terjadi ketika saya berusia 19 tahun. Teman saya, Josh, mengajak saya ke sebuah pesta di danau di utara Dallas, Texas. Di sana ada apartemen yang terletak di atas bukit dan di bawahnya ada sebuah kolam. Dan di bawah kolam itu ada tebing yang mengarah ke danau Tebing yang cukup kecil sebenarnya Tingginya hanya 9 meter Tentu cukup tinggi Tentu cukup tinggi untuk membuat Anda berpikir dua kali kalau mau melompat Namun cukup rendah jika, dikombin, jika dikombinasikan dengan kadar alkohol yang tepat dan dorongan dari teman-teman Sehingga Anda akan melompat dengan segera Tanpa harus berpikir ulang Singkat cerita Setelah ikut pesta, Josh dan saya duduk di kolam bersama, minum bir dan berbincang seperti yang biasa dilakukan para pemuda tanggung. Kami berbicara dengan minum-minum dan band dan perempuan dan semua hal keren yang telah dilakukan Josh di musim panas itu semenjak berhenti dari sekolah musiknya. Kami ngobrol tentang bermain band bersama dan pindah ke New York. sebuah mimpi yang tidak masuk akal ketika itu kami masih bocah kayaknya asik ya terjun dari sana saya bertanya setelah beberapa saat menengokkan kepala ke arah tebing di atas danau tentu kata josh orang-orang sering melakukannya di sini kamu akan melakukannya dia mengangkat bahu mungkin lihat saja nanti Di malam harinya, Jos dan saya berpisah. Perhatian saya teralihkan pada gadis Asia kece yang menyukai video game, yang bagi saya, remaja maniak game, seperti memenangkan lotre. Dia tidak tertarik kepada saya, namun dia ramah dan membiarkan saya berbicara. Jadi saya berbicara. Setelah beberapa botol bir, saya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya naik ke rumah untuk mengambil beberapa makanan. Dia tidak keberatan. Saat kami naik ke atas bukit, kami berpapasan dengan Josh yang turun. Saya bertanya kepadanya apakah dia mau makanan, namun dia menolak. Saya bertanya kepadanya di mana saya bisa menemuinya setelah ini. Dia tersenyum dan berkata, Cari tahu sendiri kebenarannya, aku akan menemuimu di sana. Saya mengangguk dan memasang wajah serius, Baiklah, aku akan menemuimu di sana. Jawab saya, seakan setiap orang tahu persis di mana kebenaran itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Jos tertawa dan berjalan menuruni bukit menuju tebing. Saya tertawa dan berjalan menaiki bukit menuju rumah. Saya tidak ingat berapa lama berada di dalam rumah. Saya hanya ingat ketika gadis itu dan saya keluar lagi. Semua orang telah pergi dan terdengar sirene. Kolam sudah kosong. Orang-orang berlarian menuruni bukit menuju tepi air di bawah tebing. Beberapa sudah di dalam air. Saya menangkap beberapa sosok laki-laki berenang di sekitar danau. Saat itu gelap dan sulit melihat dengan jelas. Musik berdentum, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Masih belum mengerti sepenuhnya, saya bergegas turun ke tepi air, menikmati sandwich saya. Penasaran apa yang sedang dilihat semua orang? Separuh jalan turun, gadis Asia yang cantik itu berkata kepada saya. Rasanya baru saja terjadi sesuatu yang menakutkan. Saat saya sampai di kaki bukit, saya bertanya kepada seseorang di mana Jos. Tidak seorang pun yang menoleh ke arah saya atau menyadari kehadiran saya. Semua orang memandangi air. Saya bertanya sekali lagi, dan seorang gadis mulai menangis histeris. Barulah saya mengerti sepenuhnya. Perlu waktu tiga jam bagi para penyelam untuk menemukan jasad Jos di dasar danau. Hasil otopsi mengatakan kalau kakinya mengalami kram karena dehidrasi akibat alkohol ditambah dampak dari terjun dari atas tebing. Di luar sangat gelap ketika dia melompat, airnya tidak terlihat, hitam hanya hitam. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat arah teriakannya ketika dia minta tolong. Hanya suara sesuatu terjatuh ke dalam air. Hanya suara itu. Orang tuanya kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia seorang perenang yang buruk. Saya sama sekali tidak tahu. Saya menangis sendirian hingga 12 jam. Saya berada di dalam mobil, mengemudi pulang ke Austin keesokan harinya. Saya menelpon ayah saya dan mengatakan bahwa saya masih dekat Dallas. Dan saya akan izin tidak masuk kerja. Saya bekerja dengannya di musim panas itu. Dia bertanya, mengapa... Apa yang terjadi? Apakah semua baik-baik saja? Dan ketika itulah semua meledak. Tangis itu, ratapan dan jeritan dan ingus. Saya menemukan mobil ke saya menempikan mobil ke bahu jalan dan mencengkeram telepon dan menangis seperti seorang anak kecil yang menangis kepada ayahnya. Saya mengalami depresi berat panas musim panas itu. Saya memang pernah depresi sebelumnya. namun saya pikir ini adalah sebuah level kehampaan yang sangat baru, kesedihannya begitu dalam sehingga secara fisik menyakitkan. Orang-orang berkunjung dan mencoba membuat saya sedikit ceria, dan saya duduk terdiam dan mendengarkan mereka mengatakan semua hal baik dan meminta saya melakukan hal-hal baik pula, dan saya menyampaikan terima kasih kepada mereka karena sudah mau datang. Dan saya membuat senyum palsu dan berbohong, dan mengatakan bahwa sekarang sudah terasa lebih baik, Namun itu, namun dibalik itu saya tidak bisa merasakan apapun Saya bermimpi tentang Jos beberapa bulan setelah kejadian itu Mimpi dimana dia dan saya ngobrol seru mengenai kehidupan dan kematian Juga hal-hal remeh dan tanpa juntrungan lainnya Pada titik itu, dalam kehidupan saya Saya hanya anak yang suka teler dari keluarga kelas menengah Malas, tidak bertanggung jawab susah bergaul dan merasa tidak aman. Jos dalam banyak hal menjadi seseorang yang saya idolakan. Dia lebih tua, lebih percaya diri, lebih berpengalaman dan lebih menerima serta terbuka terhadap dunia di sekitarnya. Dalam satu mimpi terakhir saya tentang Jos, saya duduk dalam sebuah jacuzzi dengannya. Ya, saya tahu ini aneh dan saya mengatakan sesuatu seperti Aku sungguh minta maaf atas kepergianmu Dia tertawa Saya tidak ingat persis apa kata-katanya Tapi dia mengatakan sesuatu seperti Kenapa kamu menatapi Kenapa kamu meratapi kematian saya Sementara kamu begitu takut hidup Saya terbangun Menangis Saya sedang duduk di sofa ibu saya di musim panas itu menatap suatu lorong gelap, memandangi kehampaan yang tak berujung dan tak terpahami di mana persahabatan saya dan Jos dulu adalah di sana. Hingga saya sampai pada sebuah kesadaran yang sangat mengejutkan bahwa jika memang tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu pun, tidak ada alasan juga untuk tidak melakukan apapun. Bahwa di hadapan wajah kematian yang tidak terelakkan, Tidak ada alasan untuk pernah menyerah pada ketakutan atau rasa malu, karena itu pun tidak ada artinya. Dan jika saya sekarang menghabiskan sebagian besar hidup saya, saya singkat yang singkat. Dan jika saya sekarang menghabiskan sebagian besar hidup saya yang singkat di dunia dengan menghindari apapun yang menyakitkan dan tidak membuat nyaman, pada dasarnya saya sedang menghindari kehidupan. musim panas itu saya membuang semua ganja dan rokok dan permainan video saya membuang jauh fantasi bintang rok yang konyol dan berhenti dari sekolah musik dan mendaftar kuliah saya mulai rutin ke tempat kebugaran dan menurunkan berat badan saya berteman dengan orang-orang baru saya mempunyai pacar pertama saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya saya benar-benar belajar di dalam kelas membuat saya sadar bahwa saya bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau saya berusaha musim panas berikutnya saya menantang diri saya untuk membaca 50 buku non-fiksi dalam waktu 50 hari dan saya menuntaskannya tahun berikutnya saya pindah ke Universitas terkemuka di tempat lain dimana saya tampil gemilang untuk pertama kalinya baik secara akademik maupun sosial kematian jos Menandai secara jelas tonggak perubahan identitas yang saya mulai. Pra-tragedi saya adalah orang yang terkungkung, tidak punya ambisi, selalu terobsesi, dan dibatasi oleh apa yang dalam imajinasi saya terpikirkan dunia tentang saya. Yang dalam imajinasi saya dipikirkan dunia tentang saya. Pasca tragedi, saya berubah menjadi pribadi yang baru, bertanggung jawab, Ingin tahu, pekerja keras, saya masih memiliki rasa tidak aman dan beban masa lalu saya, seperti kita semua. Namun sekarang saya hanya peduli sesuatu yang lebih penting ketimbang rasa tidak aman dan beban masa lalu saya tersebut. Dan itulah awal semua perubahan. Anehnya, kematian seseoranglah yang pada akhirnya memberi saya alasan untuk hidup. Dan mungkin momen terburuk dalam hidup saya adalah juga momen yang paling mengubah hidup saya Kematian membuat kita takut Dan karena menakutkan, kita menghindar untuk memikirkannya Membicarakannya, kadang bahkan mengakuinya Bahkan ketika itu terjadi pada seseorang yang dekat dengan kita Namun dengan cara yang aneh, berlawanan, kematian Menjadi sebuah cahaya yang mampu menerangi bayangan makna-makna kehidupan Tanpa kematian, semua terasa tidak penting, semua pengalaman, semua ukuran dan nilai-nilai tiba-tiba menjadi nol. Terima kasih dan bersambung ke episode 43 bab 9 bagian 2.